0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Camerino. Hoy estamos más viajeros que nunca. Comenzaremos con un estreno, una comedia de suspense en Los Luchana y después nos iremos hasta la sala Arte y Desmayo. Allí nos vamos a encontrar con Beatriz Carvajal, que ha elegido Madrid... ...para ensayar su nueva obra. Y es que nos gustan las salas a pie de barrio... ...y por eso esta mañana también... ...nos vamos a fijar en la programación de Love Latina... ...Calle de los Mancebos número 4... ...aquí nos proponen una historia entrañable... ...lo que faltaba... ...y un puntito castizo en nuestro camerino... ...lo pone esta mañana... ...el Barberillo de Lavapiés... ...en el Teatro de la Zarzuela. Hay alguna cosilla más, pero tendrán que quedarse hasta el final para escucharlo. En fin, que levantamos el telón que comienza el camerino. Atentos, que comenzamos con un muerto en la maleta. Manu Velasco, bienvenido al camerino. ¿Qué tal, ¿Cómo Mike? estás? Muy buenas,
0: muy bien, todo bien.
2: Ya sabéis que nos encanta hablar con Manu de cine, sobre sí. todo, pero Manu se mete en todos los charcos. Sí. Y desde hace un tiempito ya eh, está liado con esto del, del teatro, tiene mm. varios proyectos. Mm -hmm. Bueno, primero, ¿cómo va el funeral? Que lo tenemos de gira. El
0: funeral ahora cumple un año en cartel porque estrenamos hace un año en Valladolid y nos queda otro año. O sea, otro estamos en año. el ecuador del funeral eh, muy contentos porque el funeral llena y llena y llena y se agotan las entradas siempre. Y la gente no para de reír. Es una comedia escrita por y para el público, es una comedia popular. La gente se ríe, se lo pasan bomba, interactúan con los actores, porque es una obra que interactúa con el público y muy contentos de la repercusión que ha tenido a nivel de público el funeral. Muy contentos Qué bien, eh. Hmm. Porque sí. había, no sé si
2: había nervios. Yo tenía muchos Mano. nervios,
0: sí, porque a ver, nosotros nos la jugábamos, porque claro, mi, mi madre, doña Concha Velasco, venía a hacer unos dramas muy serios y cuando ella y el productor, Jesús Cimarro, me encargan que haga algo totalmente distinto, porque mi madre no quería hacer Reina Juana II, Reina Juana 3, uh -huh. no quería hacer más cosas dramáticas. Se lo había pasado muy bien en escena, pero muy mal a la vez, sufría mucho entonces me encargaron el reto de hacer la comedia más loca y disparatada posible y salió el funeral y la gente no para de reír desde que se levanta el telón, estamos muy contentos ¿Volveréis a Madrid
2: para cerrar la gira o no se sabe todavía? No
0: se sabe todavía eh, no creo, no creo porque ya no hay, no, hay, no hay plazas, tenemos bolos, sí, cerca de Madrid en mayo el, los oyentes de Madrid que no la vieron en La Latina mm -hmm. en los cuatro meses que estuvimos a finales de 2018, que sepan que en mayo tenemos tres bolos. En Torrejón de Ardoz, Talavera de la Reina y San Agustín de Guadalix.
2: Bueno, lo apuntamos en, o sea, en rojo en el calendario. Sí, porque
0: estamos ya por toda España, y, pero nos queda Barcelona, Zaragoza... Bueno, también es una buena escuela Nos queda un para bolo viajar. así que no me apetece mucho, que es ir a Ibiza, pasarlo allí Fíjate, en, entre playas no. y calas. Y es un bolo, <ríe> hemos estado en Canarias ahora, que también es un bolo muy poco apetecible. <ríe> y muy contentos. Mira, pues es un plan perfecto.
2: Buscar el sí, fin de semana sí. y además hacerlo con teatro. Mm. Y como eres un culo de inquieto sí, de estos, sí. de mal asiento que dicen, pues sí. te has metido otra vez. Te has embarcado en esto de, del teatro, El crimen de
0: los Luchana. El crimen de los Luchana ¿también es un, con un muerto También con un muerto. Es una obra pasa? que me han ofrecido en la que también hay un muerto en escena todo el rato. van a encasillar, Manu. Me van a encasillar con obras con muertos en escena. Y me han ofrecido otra con muerto en escena otra sí, una tercera ¿también? Sí, sí, sí. Esto es primicia, esto no esto, lo sabía pero lo podemos contar nada. Tocamos madera. Esta es... que está ya en Los luchanas ¿Sí? se llama El crimen de Los Luchana, es una obra escrita por Lola Guerrero, una autora maravillosa, y es eh, una parodia del género de misterio de Sherlock Holmes, Agatha Christie, de descubrir quién ha matado a alguien. ¿no? Y voy a decir yo, hay un muerto, pero a lo mejor no lo hay. A lo mejor no lo hay. Hay un baúl todo el tiempo en escena, como en la soga de Hitchcock, uh -huh. esta película en la que dos tipos eh, vacilaban a James Stewart a ver si había o no había cadáver y quién le había matado. Entonces, se supone que es una obra de Sherlock Holmes y cuando va a empezar la obra, el público descubre que entra una actriz, interrumpe la función, que a mí me gusta mucho jugar con teatro dentro del teatro, uh -huh. interrumpe la función, dice un momento, hay que parar porque he matado a mi marido sin querer, se le ha caído un trofeo de petanca a la cabeza.
2: No nos hagas spoiler, ¿eh? que, es, que es el que minuto lanzado. Minuto 5 <risas>
0: minuto cinco. Y entonces le dice al actor, pero el actor vestido de Sherlock Holmes, que sí, se sí. cree Sherlock Holmes. Es un poquito como Don Quijote, uh -huh. se cree Sherlock Holmes. Y le dice, ¿Y dónde está el muerto? Y dice, aquí dentro de este baúl de toda la obra es descubrir si hay muerto o no hay muertos si se lo han matado o no si lo han llevado al teatro o no y el público participa porque intenta ir siempre. Decía Hitchcock una máxima el público disfruta en las películas si sabe un poquito más de lo que saben los personajes Claro, entonces, si vamos por delante si, si, vamos por si nos delante, creemos un poquito si nos más, creemos listos. Que somos más listos que el autor, entonces jugamos con eso de que el público cree pero luego le damos la vuelta a la tortilla, es muy divertida la función se lo van a pasar muy bien y tiene un reparto fantástico Patricia García Méndez, Manuel Tallafe y Luis Hacha.
2: Vemos que el Sigue sí, impregnando tus trabajos. De, sí, porque de es muy visual
0: la obra y además hay una pantalla en la que proyectamos cosas.
2: Nada más <risa> y nada menos. Obviamente. Oye, estaba pensando yo, te estaba escuchando. Eh, mm. ¿Para cuándo terror
0: y teatro? Que es un pues género. eso que te decía del muerto que me han ofrecido es terror y teatro, a ver si sale. Y además sí.
2: para público muy joven, que, que los enganche. Sí. Es complicado, Justos.
0: A mí me, me encanta el, el, el terror. En teatro es complicado hacerlo. Ya. Es complicado hacerlo porque el terror en cine vive mucho del primer plano. Las claro. películas de terror, el asesinato de, de Marion Crane en la ducha de Psicosis son con uh -huh. muchos primeros planos. Y ¿no? de las
2: bandas sonoras también. Y Las bandas
0: sonoras es el susto, ¿no? Claro. Eh, el teatro es plano general, es muy difícil asustar. Puedes apagar la luz, obviamente, y pegar un grito. Uh -huh. Lo que pasa es que es complicado hacer terror en teatro. Yo he hecho microteatro de terror, una obra que se llamaba Mantengan la Calma, y funcionaba muy bien porque el público en microteatro es es que están cerrados en salitas pequeñas uh -huh. y jugábamos con la claustrofobia, les tenemos ahí encerrados y no podían salir. Teatro de grandes dimensiones en gran escenario de terror se puede hacer, pero es muy difícil. Muy complicado. Muy difícil, sí.
2: Pero yo creo que hay, hay como ahí, hay, bueno, pues una laguna hay que... Hay ganas y hay sí.
0: público que le apetece ir al teatro una pequeña eh, a pasar miedo.
2: Pues yo fíjate que pensaba, cuando has dicho lo del de corto en teatro, pensaba sí. en El tren de las 22-27. Sí,
0: pero eso era comedia romántica. Y eso era
2: comedia. Sí, pero era pens eso. pensé que había sido tu primer corto en teatro. Esa fue mi primera obra larga de teatro: larga El de tren teatro.
0: de las 22-27. Sí, esa fue la primera. Estaba no, no.
2: pensando en los formatos cortos, que, sí. que muchas veces no le damos mmm, bueno, el aprecio que le deberíamos dar. Es que el micro, ¿eh?
0: yo, he hecho, yo he hecho muchísimo microteatro, eh, es una escuela maravillosa sobre todo para los actores, porque los actores de teatro tienen una suerte que no tienen cuando ruedan películas de cine o de televisión, que es que no tienen la reacción del público. ¿no? Claro. Se olvidan de la película, de repente la estrenan en la tele uh -huh. y el público responde o no, pero no les tienen en el momento, ¿no? no les tienen en el rodaje. En el teatro el público está y ríen o lloran o se emocionan, en microteatro están, pero es que están a medio metro. Entonces el actor sabe que lo que está haciendo tiene o no tiene gracia, emociona o no emociona y es una escuela maravillosa para los actores
2: no te voy a hacer elegir entre cine y teatro pero yo, ¿qué te pues da el te, teatro? yo te ¿Qué digo, digo ¿qué te cine das te digo
0: cine yo elijo cine siempre por eso no te iba a preguntar yo elijo cine siempre el cine, pero el teatro tiene cosas muy chulas porque hay que estar experimentando constantemente uh -huh. cuando quieres hacer un primer plano en teatro tienes que acercar trucos que es de toda la vida que no me los inventó yo obviamente uh -huh. pero tienes que acercar a un actor eh, al público para enseñarle pues, no enseñarle pero que el público vea que de uh -huh. repente está mandando un mensaje por el, por el móvil está mandando un whatsapp entonces para que el público lo vea hay que justificar que el actor se va a acercar un poquito a la primera fila y hacer así con el teléfono y que lo vea porque eso vea. en cine cortaría, saldría un inserto del móvil y ya todo el mundo sabe uh -huh. que estás haciendo ¿no? entonces son muchos truquitos el teatro lo que, lo que pasa es que es montar un plano secuencia de hora y media Claro. un plano de secuencia del que todo tiene que salir muy bien que ahora se lleva mucho, estoy pensando en sí. el inicio de La La Lang. pues también es un Fantástico plano un secuencia musical. muy largo las, que nos parece o las películas de Brian De Palma Snake Eyes hable con un número de, de plano de secuencia el final del juego de Hollywood hay muchas películas eh, que, que son planos secuencias, la propia Soga que hablábamos antes de uh -huh. Alfred Hitchcock, es un plano de secuencia de hora y media, no seguido porque en aquella época los rollos de cine duraban pues 18 minutos, había que cortar, la cámara se va a una espalda y cortan, pero el teatro es plano secuencia y sobre todo el teatro es es el reino del actor y el reino de la inventiva porque tiene unos códigos en, en un teatro tú pones un grifo el actor gira el grifo, se oye agua y no hace falta ver el agua que no sale del grifo habías, porque claro. el espectador entiende que está saliendo agua no en cine no, en cine sería muy raro uh -huh. sería como esa película, se pueden hacer experimentos de Lars von Trier, que se llamaba Dogville uh -huh. con Nicole Kidman que no había no había puertas ni ventanas era y ya, puro teatro, hasta las casas teatro.
2: estaban pintadas en, en blanco sí. en el estaban bueno, pintadas en el suelo. líneas en el
0: suelo era complicado, uh -huh. eran unos códigos teatrales aplicados a cine pero en el teatro todo te lo puedes permitir. Hasta hace poco en la latina estaba Moby Dick, uh -huh. protagonizada por Joseph Poe donde no había una ballena, obviamente. Pero había también una... Pero había una proyección y uh -huh. veías la ballena.
2: Y lo bueno que tiene el teatro es que una noche te puedes equivocar. Claro. Y al día siguiente puedes tener un triunfo... Exacto. ¿No? Cada día la, está fun vivo.
0: la función que ves es nueva. No ves dos funciones iguales. Y los actores son muy listos, los de teatro sobre todo, porque saben cómo sacar las castañas del fuego. Porque en, en cine o en televisión, pues yo se me, me equivoca en un actor y corto. Y volvemos uh -huh. a repetir y no pasa nada. En teatro no se puede cortar bajo ningún concepto. concepto. Hay uh -huh. que seguir, hay que seguir.
2: Y los teatros tienen también camerinos.
0: Sí. Y eso es algo muy bonito.
2: Yo me imagino a Manu eh, sí.
0: criado en un camerino, bueno, haciendo yo me los deberes. Por ejemplo, yo, yo me crié en, en los camerinos, de, sobre todo el Teatro otro calderón, claro. porque mi madre encadenó una obra tras otra en el calderón y yo y yo hacía los deberes ahí, sí, sí
2: territorio de Manu, podemos sí. decir el, el, el camerino. Sí. Nosotros siempre pensamos que los camerinos son como pequeñas capillitas. El director no entra tanto en los camerinos como no, los actores. No, es, es territorio vedado no, un poco para no, el director. Por, es como ¿no? los toreros, sí. sabes. El
0: actor tiene allí en su camerinito pues un montón de, de, de amuletos, cosas fetiche. Mi madre tiene muchas virgencitas y estampitas, fotos de sus hijos, fotos claro. de sus perros. Pero el director, no. El director está arriba sufriendo con los técnicos de luces, con los técnicos de sonido ajustando para que esté todo bien, porque en el momento en el que se levanta el telón, el director ya es un señor que se come las uñas durante hora y media porque no puede parar,
3: no, no, no se puede
0: parar nunca, pero es, el teatro es magia, es decir, luego todo sale, siempre todo sale. Oye, ¿y ¿echas de menos esos camerinos de, de la infancia o no? Es que el ambiente era, era muy bonito. Era diferente era, también a lo mejor. ¿a era era diferente y, y había mucha familia y mira, ahora en el funeral una de las actrices, Irene Soler, Va a dar a luz, uh -huh. va a dar a luz a su niño y ya tenemos una actriz que la va a reemplazar en el tiempo en el que Irene va a estar de baja de maternidad. Y a la que más ilusión le ha hecho es a mi madre, porque dice: se va a llamar Gael el niño, Irene Soler me deja decirlo, y su chico. Y, y mi madre está muy contenta porque va a tener un bebé en el camerino como uh -huh. cuando nos tenía mi hermano y a mí de pequeños y eso le hace mucha ilusión porque es como la vida continúa. La vida, la vida en la carretera. Vida, la vida en la carretera. Porque sí, el teatro
2: sí. también es mucho de, de la gira y la vida en la Nosotros carretera y de hacer funeral, familia. Nosotros nos hemos
0: hecho mucha carretera y mucho barco porque cada vez que llevamos el funeral a, la, a las islas eh, tenemos que ir en barco y nos pasan cosas, nos pilló un temporal y el decorado se movía en el barco un lado para otro. Es y de que... enfadarse y tener que hacer funciones noche y de estar muy contento y estar. es Exacto. familia, ¿no? Familia. Y pase lo que pase has tenido un día tonto o te ha pasado algo, el público no lo sabes, se levanta el telón y hay que hacer la función igual como si estuvieras teniendo el mejor día de tu vida.
2: Fíjate, Manu, te voy a desear mucha mierda con el crimen de,
0: de, los, luchana. de, de los luchana porque en Muchas el cine gracias. no
2: queda tan bonito, es decir, sí. esto de mucha mierda, pero en el, sí. Teatro, en el teatro sí, tranquilamente, porque Mucha mierda, ¿no? sabes, de
0: que los teatros que tenían éxito Claro que se llenaba era... de
2: gente con los carruajes. Exacto, que...
0: y había mucha mierda. Que en Estados Unidos se dice rompete una pierna. Break rompete a a una leg. pierna. Sí, pero no está claro si se dice eh, rompete una pierna física o break a leg de que se rompa una pierna... De... La pierna es una, pues, una de las partes del teatro, uh -huh. de que hay tanto éxito, hay tanta gente que ha venido que se rompe la pierna del teatro. Ah, fíjate, de no que, que se caiga, como haya tanta gente que se hunda el... De ahí, de ahí viene lo de break
2: a -like. Oye, tú eres supersticioso? Mm. O, ¿O no? Antes de los estrenos, este tipo de, de cosas... Yo no tengo las manías ¿No? de tocar
0: madera y entrar ¿No? con el... pie. Tengo manías eh, absurdas de que tengo que ver múltiplos de cinco y cosas así absurdas de que estoy medio loco. Mm. Si yo, sí, yo Múltiplos de cinco. Ahora me he dado por los múltiplos de cinco. Todo tiene que ser cinco, diez, quince.
2: luego me imagino que también de mandarle <ríe> las flores a, a, a los a, actores. A los actores, sí. ¿No? E ese gran
0: momento cuando después del estreno... Son maravillosas. Mira, yo tengo, yo obviamente tengo una, un respeto por la profesión de actor, uh -huh. pero he tenido una suerte de todo lo que he hecho en teatro hasta ahora, eh, tener algunos actores maravillosos que se dejan la piel en cada función. Y, cuando, y sobre todo cuando escribes tú las obras, uh -huh. eh, dar vida a cosas que has escrito tú un, un jueves por la tarde en un documento de Word y que de repente eso cobre vida. Eso es una maravilla.
2: Y porque los actores en ese momento de, de creación, de búsqueda de personaje, yo siempre sí. me los imagino como seres muy indefensos.
0: Los actores son gente muy vulnerable, son gente muy sensible, son gente muy indefensa, son gente que juegan con las emociones. Eh, hay actores que lo llevan, a, actores metódicos que lo llevan a un extremo de intentar sentir lo que siente el personaje y acaban mm. cansados. Luego actores pues, pues que llevan toda la vida y que han, se, han se han desprendido de los personajes. no Cada actor es un mundo y hay que quererles, arroparles y mimarles mucho porque es gente muy insegura, pues como como también lo es el director, pero muchísimo más.
2: Claro. el director tiene que hacer un poquito de todo, de coach, de director, de treme el sándwich, de, de llevo las el flores. El director ¿no? también es
0: una especie como de diplomático, de embajador, de, de animador, de abrazarles, de arroparles, de decirles siempre que está todo muy bien. ¿no? Qué complicado, no está pagado
2: eso. Es, ¿eh, Manu?
0: Muy, es muy complicado. Y si y, y yo dije, bueno, y al director, ¿quién la abraza y quién la arropa, ¿Sabes? El productor del puro, ¿sabes? Es que es muy complicado. El
2: productor es complicado porque hay que pelearse mucho con los productores para que salga teatro. ¿eh? Sí, sí, es, sí. ¿eh? Es una tarea complicada. Manu, que nos ha encantado hablar de teatro Muchísimas contigo. Gracias. Ya sabes que el cine es nuestra pequeña pasión, pero el sí. teatro le estamos cogiendo gusto sí, sí, les... también.
0: Le gustillo ya. Sí, sí, gracias. Sí, gracias. El Camerino, en Onda Madrid.
4: Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Guinepolis, Vengadores Endgame.
5: Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Elimino al 50% de
4: los seres vivos. En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
2: Beatriz Carvajal, gracias por atender al camerino. Bienvenida.
6: Gracias a vosotros por venir a mi camerino.
2: Estamos aquí en la sala Arte y Desmayo en Madrid, en una sala a pie de barrio, como a mí me gustan las salas de, de teatro.
6: Pues sí, hombre, están haciendo mucho por el teatro, están haciendo cosas estupendas y, y es una sala muy curiosa, Arte y Desmayo, en la calle Baleares 14, que ponen cosas maravillosas y donde estamos ensayando. Nosotros estamos ensayando... Eh, Volvió una noche. Una obra en la que
2: nos vamos a reír mucho, una comedia en la que, como en las buenas comedias, se habla de
6: temas muy serios. Pues sí, hombre, eh, la historia es la historia de un chaval que, que ha sido dominado por su madre toda la vida, la madre ahora lleva diez años muerta, y, y este chico está tan dominado por la madre que va a, ver la, va a hablar con ella al cementerio todos los domingos y no hace nada más que contarle mentiras, porque su madre lo que quería es que él fuese un gran cirujano o un músico de, 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 tocando en la sinfónica de no sé dónde eh, y todo eso, y entonces él le cuenta mentira tras mentira y, y un, además uno de los días que va a hablar con ella le dice que se casa y ahí es donde la madre explota, sale de la tumba a pedirle explicaciones de por qué, le, por qué se casa sin, sin habérselo consultado, que a quién le ha pedido permiso y se planta a vivir en casa del chaval. Y
2: ahí tenemos el conflicto.
6: Ahí hay, hay el conflicto. Pero ¿sabes que Se va a haber identificada mucha gente. Porque la mujer esta, que es muy dominadora y muy así con el hijo, eh, yo creo que la mayoría de las madres Dicen lo que dice esta mujer, hijo, si yo todo lo hago por tu bien. Es la mayoría de las madres y te están fastidiando la vida y, y tratando de que las cosas sean como ellas quieren y todo eso. Hay una cosa muy buena y es que se reivindica un poco esa cosa que, que, que tienen las madres de que seas mm, abogado, mm, no sé qué... Me, eh, pues, pues no, no hace falta ser todo eso para ser feliz. Se puede ser muy feliz siendo fontanero, siendo, pero, pero haciendo otros trabajos que no, no, no los que quiera tu madre, sino los que quieres tú. Entonces se reivindica eso. Luego es una obra que, que te vas a reír mucho y todo lo que quieras por lo espectacular de que de repente aparezca la madre muerta y se vaya a vivir a, a la casa, que claro... El hijo sí me ve, pero los demás personajes no me ven y no entienden nada. Luego tiene mucha ternura. Luego hay momentos en que la madre, claro, es verdad que, que, lo, que, que adora a su hijo, pero claro, no deja de... De pa, pa, pa o sea, De marcar la claro. <risa> claro.
2: <risa> Carlos Santos es el hijo, no es la primera vez que eh, coincidís en, eh, en el teatro. Hay mucha química.
6: Fue él el que de repente cuando leyó volvió una noche dijo esto es la Carvajal esto tiene que hacerlo Beatriz Me mandó un mensajito de que había mandado ese texto a mi representante lo leí y me divertí mucho y me pareció estupendo yo pues afortunadamente teatro recibo muchas propuestas cada año unas cuantas y no había llegado esa función que dijera, sí, me apetece hacerla por, por el texto, por lo surrealista que es, y por hacerla con Carlos, porque me parece que hacemos un tándem madre-hijo muy bueno.
2: Estamos previo al estreno, estamos en esos momentos eh, preliminares de, de ensayos. ¿Cómo se viven esos momentos antes de estrenar la obra?
6: Ah, vamos a ver, eh, pues, pues eso mm, siempre te pone un poco nerviosa. Eh, esto lo es, vamos a estrenar en Murcia, eh, en el Teatro Romea de Murcia. Y bueno, se viven con muchas ganas de que todo esté ya todo, todo hilado, todo bien, todo perfecto para, para ponerlo sobre, sobre un escenario. Yo creo que eso, sobre todo, o sea, con ganas de moverte ya en el decorado de verdad y todo eso, ¿sabes? Entonces, eh, yo por lo menos soy, soy así, me pasa eso. Luego el día del estreno estaré muy nerviosa y me creeré. No me creeré, pensaré lo que pienso siempre, pero ¿por qué no habré trabajado yo en un ministerio que, en, con mis 14 pagas y eso? ¿Por qué estoy en, en, metida en este follón? Después de
2: toda una vida haciendo teatro, todavía, Beatriz, antes de salir, sientes ese momento de o oh, alguien me empuja, doy un paso atrás.
6: <risa> no, tanto como eso, no. Tanto como eso, no. Y esto es un poco broma lo que digo, pero es verdad que, que se siente ahí un hormigueo. Luego yo... Pongo el pie en el escenario y soy ese personaje que estoy haciendo, que empiezo a hacer y ahí para adelante, ya estupendo, pero de entrada, ahí pues pues esa cosa y ese come, come, pero qué porras tengo yo necesidad de, de estar pasando esto.
2: Y luego comienza la gira, que yo no sé si en las giras es donde realmente se cuajan las obras, porque son muchas horas de, de trayectos, eh, mucho compartir con el resto de, del reparto. En las giras
6: largas eh, al final siempre surge algo. La sensación es que vamos a estar muy a gusto, lo vamos a pasar muy bien, y a mí me gusta mucho lo de hacer giras, lo de llevar el teatro a, a todas partes, porque no siempre la gente que vive en provincias, tiene la posibilidad de venir a Madrid o a Barcelona a ver, a ver teatro, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho llevarles el teatro a, a casa y normalmente la gente responde muy bien cuando vas a, a los sitios. Lo agradece mucho. ¿Y se puede testar distinto público? Porque, al final, no sé yo,
2: si, si se nota la diferencia de un público del norte a un público de, del sur... Yo no sé si eso se
6: nota, Beatriz. Eh, vamos a ver, hombre, yo... Por ejemplo, sé que el público vasco es un público estupendo. El público... Yo creo que, que en todas partes, si les gusta lo que, lo que llevas, yo creo que en todas partes, hombre, a lo mejor eh, hay sitios donde reaccionan un poquito más, más... más cuidadito, no sé, y hay otros públicos que, que se ríen abiertamente de las cosas o que lloran sacando el cleaner sin, sin importarles nada, ¿no? Eh, hombre, somos distintos, indudablemente.
2: ¿Y el de Madrid cómo es? Porque todavía no hay fecha para que venga, volvió una noche a, a Madrid. Madrid siempre dicen que es una plaza importante.
6: Hombre, yo creo que Madrid es la plaza más importante que tenemos en España de, de teatro porque hay más teatros, porque se hace mucho teatro, aparte de los teatros que hay de, de comedia, hay teatros de musicales, hay salas como esta, hay microteatro, hay mucho, mucho teatro, y entonces eh, Madrid está muy bien. Si tú triunfas en, en Madrid, mmm, tienes casi asegurado todo lo demás. Lo que pasa es que aquí en Madrid no vendremos hasta, hasta el año que viene, creo yo. Estamos un poco celosos, casi,
2: no sé si arrancar la gira de Volvió una Noche ya directamente en Murcia, ¿no?, por colarnos y, 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 y ver
6: el estreno. Pues, pues, colaros, colaros y venir a verlo. Además, es que es una compañía murciana, o sea, que César Oliva, que es el director, es murciano, Carlos es murciano, Pedro es murciano, yo soy un cuarto y mitad de murciana, porque mi madre era murciana mazarronera del puerto de Mazarrón casi nada entonces eh, a mí me, me hace mucha ilusión eh, estrenar esta, esta obra allí en, en Murcia y luego vamos a muchos sitios de, de la zona Bueno, esperaremos en Madrid a que llegue, volvió y Esperaros una... que yo también soy madrileña y, y oye, hay que esperar es lo que te iba a decir, además madrileña de pro. Vamos a tener que esperar esta vez los castizos. Vamos a tener que... Vais a tener que esperarnos, y, pero luego no nos dejéis solos. Luego, ir a vernos.
2: <risa> Volvió una noche, Beatriz Carvajal. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos.
6: Nada, gracias a vosotros. Volvió
1: una noche, esperaba. recordarle... Su felonía y su crueldad Me dijo humilde, si me perdona El tiempo viejo otra vez vendrá La primavera de nuestra vida Verás que todo nos sonreirá Mentira, mentira, yo quise decirle Las olas que pasan ya no vuelven más y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede retirar.
2: Buenas, Soriano. Bienvenido a, al Camerino. ¿Cómo estás?
5: Ah, muy bien. En este lugar se encuentra una genial, Fíjate,
2: a nosotros nos gusta, siempre decimos que somos el Teatro Viajero de Onda Madrid, que vamos buscando de Camerino en Camerino y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo es el Camerino de Oblatina? Además, que estás con la comedia, lo que faltaba es un monólogo y estás sola. ¿Echas a alguien de menos en el Camerino?
5: Eh, pues mm, he tenido hasta ahora, mm, estaba mi, mi la ayudante de dirección, ha estado mucho tiempo porque hay muchas cositas que colocar, uh -huh. por la seguridad que me daba tenerla ahí. Y un día me dijo vuela y vuelo y, y tú solita y yo solita y, y, y me encuentro bien estoy yo misma sorprendida el camerino es casi como la capilla ¿no Ana? es, sí. es ese momento
2: previo a salir sí. a, a enfrentarse con el público y luego también es ese momento de recogimiento cuando acaba la obra sí. que a veces me imagino
5: que acabáis muy arriba y a veces no tanto y, y se vuelve al camerino sí el camerino es el refugio, el es, refugio. es el refugio claro es eh, ahí estás tú con tus nervios porque hay un momento muchos actores lo comienzan que es dos segundos, tres antes de salir, cuando todo está apagado y la gente por fin se calla, en el público, porque si no están, ¿dónde me siento? ¿Me siento aquí? No, no, me siento allá. Oye, ¿Has yo no has apagado el móvil? No, no, yo no, 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 quítate el bolso. Tú estás ahí, ¿eh? lo escuchas todo. Eh, y entonces ya se callan. Y ahí dices, tierra, trágame. Pero es que son dos segundos, porque lo que están deseando es que se abra y entrar, ¿no? Uh -huh. y, y ya entonces, ya te cambian la vida. Una vez ya tienes el pie puesto, y nos pasa muchos, ¿eh? Oye, Ana, ¿y cuándo sí. ves a
2: Susana? Susana es el personaje, es la protagonista de Lo que faltaba. Eh, algunos actores nos dicen, yo cuando me he visto y me miro al espejo... Me encuentro con, bueno, pues con, con el
5: personaje. ¿Y tú? ¿Cuándo, ¿Cuándo ves a Susana? Es verdad que cuando te pones la ropa de, del personaje... Cuando te metes en los zapatos. Sí, entras... Eh, yo, yo me cambio mucho de los zapatos <risa> en <de> esta función, <risa> pero sí hay un vestido, digamos, único y tal, que te cambia, te cambia el chip, ¿no? Ya no piensas en nada, ni si llovía, ni si no llovía, ni, ni si dejaste la lavadora puesta, no. no. O sea, de repente eres, eres el personaje. Pero claro, eso ha sido a través también de un proceso largo. Uh -huh. No es que me ponga un vestido, como, uh -huh. como por supuesto sabes, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante. Pues ese segundito ahí que dices, ¡ah! Venga, venga ya, por favor, que empiece la música. Que ¿Qué quiero, ¿Qué que quiero, yo, quiero ¿no? Que quiero, que quiero, ya está, que ya estoy harta de estar aquí, de pie, esperando.
2: Vamos con los datos prácticos. Lo que faltaba, la podemos ver todos los domingos a las ocho y media en el Off Latina. Eh, Ana, una comedia para pensar.
5: Eh... Es una comedia con chispa, vamos. Con chispa. Yo creo que para pensar todas las funciones que tienen una buena dramaturgia, tienen que, que, digamos, cambiar un poquito a ese espectador que ha entrado no y se deja en el guardarropa eh, el, 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 ese, ese público, quiero decir, esa persona, y cuando sale y coge su ropa de nuevo, tiene que tener un pequeño giro, ¿sabes? Un pequeño uh -huh. cambio, no de manera de ser, pero sí de sentir, ¿no? En ese momento que de repente algo ha notado y, y bueno, y, y lo, yo creo que lo interesante es después cuando te vas a, pues con la, con la gente que hayas seguido y tal, seguir hablando de la obra. El momento de la cañita. Oh, que el no de la digo, cañita, seguir, y venga, Pues yo pienso que no. Ah, sí, pero tú has visto. Pues yo no lo he visto. Pues y todo ese rato se está, está la imaginación también funcionando, creando la del propio espectador, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo mágico del teatro yo creo que la
2: gente piensa, fíjate con Susana una mujer ya madura cincuentona que decide sí, irse a, a
5: Australia. Australia porque no hay un sitio qué, más lejos qué valiente dirán, no <risas> qué, 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 qué valiente yo también lo pienso, eh, cuando empecé a trabajar esto dije, ella está aterrada pero es que no me extraña, es que yo estaría aterrada uh -huh. o sea, ella está aterrada porque mmm, hay algún elemento que se, que se quitó porque no queríamos que fuera muy largo, en el que ella decía a pesar de la tensión arterial a pesar del pánico absoluto Quiero estar al límite y sentirme viva otra vez. O sea, esto es un pensamiento de Susana. Uh -huh. Entonces, es, claro que es valiente, pero es, es que si no te mueves de, de donde estás, si no haces ese pequeño salto, ese pequeño esfuerzo... Salir de la zona de confort. Exacto. Si sigues mi casa, mi tele, no vives. Para, para, para vivir hay que, hay que arriesgar. Y, y cuando arriesgas, pues te puede salir muy bien o regular, pero es una experiencia. Pero lo he vivido y no me arrepiento de no una experiencia hecho. ¿no? Y las experiencias, incluso las negativas, te hacen crecer. Lo que no te hace crecer es quedarte eh, quieto, parado. Pues. Es, que es muy triste, pero hay que empujar a la gente, decirle, por favor,
2: salta, salta. No queremos hacer muchos spoilers, pero vamos a contar un poquito. Susana es una mujer de mediana edad, está en lo mejor de su vida y decide repetir un viaje que hizo cuando era muy jovencita, cuando tenía 20 o... 30 añitos, 20, 20 bueno, una niña prácticamente que sí. se fue con sus amigas a Australia se fue con sus amigas. ahora ya es una mujer madura sus amigas tienen otras cosas que hacer sí y ella decide irse sola
5: ella decide irse sola, las invita inicialmente, bueno las invita quiero uh -huh. decir eh, a compartir, oye vamos ahí tal pero una le pasa una cosa, la otra le pasa en fin, que al final se va sola entonces en un momento dado ella podrá, podría haber dicho, ah pues claro ¿qué? bueno pues me voy coge y es que es valiente. Se lanza y está sola. Está sola, totalmente está sola. sola sí, sí. Y además, no es que esté sola porque viajar sola, es que tampoco te espera nadie en el aeropuerto. Ah. Es que cuando llegas al aeropuerto de Sydney eh, y empiezas a ver carteles por dónde salgo, por dónde entro, no hay nadie en el otro lado. Y eso, eh, eso agarra un poquito. Eh. Aún así, ella... Es que voy a hacer spoiler como si no
1: no me vamos callo a hacer spoiler. me callo ¿Podemos? podemos decir
2: que es una road movie interior no pues sí. porque es un viaje
5: sí es un viaje interior pero a conocerse ella misma sí 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 y, y a, a saltar a dar el salto y yo invito a todas las personas que nos escuchan de verdad alguna vez en la vida hay que dar el salto hay que, hay que sentirse vivo y, y si tienes que dejar marido, hijo cinco días, pues los dejas, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier locura. Que, que el avión se equivoque, como decíamos antes, sí. que hablábamos tú y yo, ¿no? Uh -huh. eh, que se equivoque y en vez de ir a Roma, pues resulta que aparezco en Lisboa. Pues, pues qué bien, a ver qué me espera en Lisboa. Hay que vivir, exactamente, hay que vivir. Hay que tener la fuerza también, las ganas, el, el empuje. Uh -huh. como para ir al teatro como o para que ir nos al teatro, un poco de perecita a veces claro es que yo, yo yo pienso vale te da, te da pereza pero pero igual es como el gimnasio igual te da pereza pero cuando sales mira lo gusto que estás sí, sí. y esto encima es, es afectivo emocional sentimental pero es ese pequeñito esfuerzo de bueno me he visto me cojo el metro y ya que sí que son escaleras que no sé qué pero luego salgo y Llena de algo. Y luego después pues me voy con alguien. O sola, como se ha dicho Susana. Tranquilamente a tomar un café y o a, a tomar reflexionar. un café y a pensar que he visto. Sí,
2: y, y a reivindicar, Ana, que las mujeres a partir de los 50 sí. ni nos hacemos invisibles ni
5: transparentes. No, Que estamos no. ahí para contar cosas. Es, claro que sí. Yo creo que además, afortunadamente, cada vez se retrasa más la edad de ser mm. mayor. Entonces, eh, bueno, <risa> es que eso es muy personal, quiero decir. Mm. Eh, las edades y cómo lo vive la gente. Yo creo que fundamentalmente hay que seguir imaginando. Pero bueno, sí queremos papeles para mujeres ah, adultas. Ah, sí, por Dios, pero sí, es que. Eh, fíjate, voy a comentar: José Carlos Plaza, yo estuve en el laboratorio Leighton, uh -huh. y José Carlos Plaza decía, yo tenía veinte y poquito, es que hasta que no crucéis los cuarenta años no podéis ser buenas actrices. Yo decía, ¿por qué dice es este hombre? Con lo que me ha ¿Qué, qué depresión, con lo que me falta. <risa> y ahora cuando ha pasado el tiempo sí es verdad que notas que ya tienes un bagaje emocional uh -huh. que, que te no te voy a decir te puedes enfrentar a todo ahí oh, no no es eso es, es que es que tienes muchas más cosas que contar uh -huh. pero contar desde la tripa no ya por las palabras contar de, desde dentro y eso con 20 años pues no se tiene, a no sé que haya sido alguien que haya corrido mucho viviendo, pero, uh -huh. pero estás muy inverde.
2: El otro día, además, leía una estadística que decía que las mujeres maduras son las que llenan las salas de teatro, las salas de cine sí. y las exposiciones. Y si estamos en el teatro y estamos en el cine y en las exposiciones,
5: queremos escuchar también nuestras historias. Claro, por supuesto. Mira, Maite, has estado mero clavalísima. ¿A que sí? Sí, sí. Eh, queremos, pero fíjate, eh, sí sorprende, me, me está sorprendiendo en cuanto al público... Los jóvenes que van, pero jóvenes de juventud, o sea, de 20 años, 20 y pocos. Y es que se ríen. Y, lo y, que yo, se digo, ríen? y yo digo,
1: <ríe> qué
5: gracioso, me, me hace gracia, ¿no? Porque pensaba que, que, que tal vez estábamos más en. No, no, el, el, no sé, creo que, que en el fondo es algo universal, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba? Uh -huh. ¿eh? solo que pienses un par de segundos, sabes lo que falta, ¿no? Pues ya está.
2: Ya todos nos pasan pues todas es, las edades. Y en todas las edades. La dejamos ahí sobre la mesa. Recomendación lo que faltaba. Podemos verla todos los domingos, en el Off Latina. A las ocho y media, Mancebo 4, si no me equivoco. Calle de los, Man Calle de los
5: Mancebos. Calle 4, 4 sí. detrás de... La iglesia la... De San Andrés. Sí, la Plaza de la Paja. Sí, sí. ahí Un, un buscrito, lugar estupendo. Pues muy bonita. Además, una placita sin coches, buenísima. Vamos, para ir primero al teatro y luego a tomarnos la cañita. Exactamente. Está, además, pegadito una cosa a la otra. Mira, Ana Soriano, gracias por acudir al camerino. Gracias a ti. Precioso nombre, además de programa El Camerino. Gracias. Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra
2: tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
4: El Barberillo de Lavapiés es una de las tarzuelas más importantes, yo creo, de, la, de toda la, la
2: producción del Teatro lírico Español eh, y conjuga a la perfección
1: elementos castizos, es una de las zarzuelas madrileñas por excelencia, con una escritura muy de su época, muy de la época de Barbieri, la época, una época a caballo entre Rossini
2: y Verdi. Creo que eh, es una zarzuela divertida, de una música maravillosa y que todo el público puede disfrutar muchísimo de ella en esta producción nueva del Teatro de la Zarzuela. Nos pues hemos venido al Teatro de la Zarzuela, a la presentación del Barberillo de la Papiés y vamos a charlar unos minutos con Alfredo Sanzol, director de escena de este montaje. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por atender al Camerino.
4: Hola, pues estoy muy bien y muchas gracias por... ...por estar con vosotros.
2: Oye, que nos hemos colado aquí directamente en el, en el teatro... ...y estamos viendo los... ...no sé si los, los ensayos... ...me siento como un poco voyer... ...es no, Lo que están ¿Es haciendo bonito? los
4: técnicos ahora es preparar el foso eh, de orquesta... ...porque eh, esta tarde tenemos el primer ensayo con orquesta... ...primer ensayo conjunto. Uh
2: -huh. ¿Hay nervios sí. o no?
4: Sí, 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 siempre... ...el día que llega la orquesta es un día especial... ...ayer hicimos el, el ensayo antepiano que se llama... ...que es cuando llega todo el vestuario... Y hoy es el primer ensayo de conjunto y ya estaremos todos aquí.
2: Es tu primera um, zarzuela, si no me equivoco, es aunque tu amor por lo lírico viene de antiguo.
4: Sí, mi amor por lo lírico viene de antiguo porque a mi, a mi madre le encanta la zarzuela, bueno, el teatro musical, la ópera también, y cuando veníamos a Madrid, pues nos traía aquí al Teatro de la Zarzuela, como nos llevaba también al español, y, en, y cuando a Pamplona llegaban compañías de zarzuela, pues también solíamos ir a verla y bueno yo creo que esa que, que esa familiaridad me ...de alguna manera me ha servido en, en, esta, en esta primera puesta en escena que he hecho.
2: Porque la música o la musicalidad, no, no sé yo si decir una cosa u otra... ...está siempre muy presente eh, en tu literatura y también en tu trabajo... ...como, como director de, de teatro, en algunos montajes... ...siempre has incluido eh, algunas canciones que son referencia... ...estoy pensando a lo mejor en la, en la ternura. Sí, o... en la
4: ternura, en la respiración, siempre mm. la música ha sido muy importante... Eh, suelo trabajar con Fernando Velázquez que es un gran compositor que, que le da a las obras una atmósfera muy especial y sí, es verdad que a veces pienso que, que todos mis textos son de alguna manera partituras escondidas porque esas palabras cuando las escribo las imagino con un ritmo, con una musicalidad con, con unos tiempos que luego durante los ensayos eh, intento reproducir y cuando no se puede, porque luego eh, cada actor es un intérprete que tiene una creatividad propia y que aporta muchísimo a, al espectáculo, pues volver a crear una musicalidad propia de la obra, ¿no? y que creo que es la que la sostiene. Mm.
2: Eh, la propuesta te llegó directamente desde el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Biondi, eh, muy mm, orientado a traer nuevo público a la Zarzuela. Eh, yo no sé si le vas a dar un lavado de cara al... Barberillo de, de lavapiés o, o por dónde van los tiros.
4: Bueno, yo ahí eh, creo que el barberillo no necesita. no necesita lavado, son, es un es un texto, un libreto maravilloso y una música maravillosa. Yo creo que nuestra responsabilidad como directores de escena y como intérpretes es crear grandes puestas en escena de calidad artística ¿eh? y de y de ser rigurosos y de ser al mismo tiempo libres eh, a la hora de aportar eh, nuestra visión pero siempre sabiendo que estamos trabajando con un gran material al que hay que, al que, hay que darle el, el máximo protagonismo yo creo que la zarzuela eh, desde hace 20 años, desde hace 20, 30 años está eh, teniendo un cambio bastante grande y la zarzuela fue víctima, como otras muchísimas expresiones artísticas, del franquismo, de la censura, del uso, eh, del uso manipulador y, y político de, de, de este género. ¿no? Eh, entonces yo creo que, que hay que ir eh, sacando, sacando del sacando del, del, de ese recuerdo a, a la zarzuela para darle la importancia artística que tiene.
2: Libreto de 1874, y estaba yo pensando, a Alfredo, Bueno, la historia, creo que nos la conocemos todos, es una historia de amor y de política, y, y al final estamos en lo mismo, estamos dando vueltas siempre eh, bueno, a lo mismo, a, a las intrigas, eh, al amor...
4: Sí, es, es verdad que la, la historia es una intriga política, es la, la historia de la marquesita que quiere que Florida Blanca se reúna con el rey y su, su amante don Luis eh, forma parte del bando contrario que es Grimaldi y entonces el Barberillo y la Paloma lo que se ponen es ayudar a la marquesita sin saber muy bien lo que están haciendo, porque claro la marquesita tiene que mantener todo esto muy en secreto. Y bueno, es una, es una intriga política como son las intrigas políticas ahora... Eh, pero a mí me gusta decir que no solamente las intrigas políticas, sino que en las empresas también hay intrigas. Y en las empresas también hay alguien que quiere que alguien se reúna con alguien y que alguien lo sepa.
2: Y en las familias.
4: Y en las familias también. Pasan, pasan intrigas y no, habla con mamá, pero que papá no lo sepa, para que podamos ir y entonces le convenza. Bueno, todo eso forma parte de la acción del Barberillo y por eso... Eh, sigue teniendo la, la actualidad y la vigencia que tiene ahora, aunque la, el contexto sea diferente.
2: Estoy mirando al escenario en este momento eh, prácticamente vacío. ¿Cómo va a ser la escenografía eh, y el vestuario que también siempre es muy importante y en un montaje de zarzuela eh, incluso, incluso más? no os tenéis preparado?
4: Pues la escenografía y el vestuario son de Alejandro Andújar, y ha creado, eh, para la escenografía, ha construido ocho elementos, eh, son ocho grandes paredes, eh, que son móviles sobre una guía que cruza de hombro a hombro en el escenario y que permiten jugar creando eh, dos elementos fundamentales que hay en la obra, que son las calles de Madrid y por otro lado los espacios abiertos de Madrid, ¿no? como la Pradera del Pardo o las plazas de Madrid, la Plaza de Alavies, por ejemplo. Y el vestuario, claro, por contraste, frente a esta est escenografía que es más minimalista, pues es, un, es un vestuario muy colorista, inspirado en el finales del 18. Tengo mucha
2: curiosidad por saber si te guardas algo, si va a haber alguna sorpresa, porque, bueno, como director de escena, me imagino que algún secreto en el bolsillo no nos eh, tienes y, y no nos vas a revelar todo. Hay que lanzar el anzuelo para que el público venga a verlo.
4: Bueno, yo creo que el mejor secreto que tengo es que estoy muy seguro de la puesta en escena que hemos hecho porque es una puesta en escena potente, es colorista, tiene fuerza eh, y eso es lo que va a enganchar al, al público. Eh, creo que la calidad del trabajo que hemos hecho, las coreografías de Antonio Ruz son espectaculares. Antonio Ruz ha sido esencial a la hora de, de crear eh, esta puesta en escena y también el trabajo de, de Pedro Yagüe en Las Luces y de Alejandro Andújar, al ¿no? que he nombrado. ¿no? Eh, creo que, que, que eso es el, el, mejor, el mejor aliado que tenemos. Más allá de, más allá de ocurrencias, el trabajo artístico serio, el, eh, profundo, lleno de humor y lleno de agilidad.
2: Antonio Ruz, que ahora estoy pensando yo, Premio Nacional de Danza, y aprovecho para cerrar esta entrevista dándote la enhorabuena por ese galardón recién recibido, Premio Nacional de Literatura Dramática. Uno más, Alfredo.
4: Sí, bueno, este, este es especial, es verdad, ayer hicieron entregar a los Reyes de, de los Premios Nacionales del 2017 y, y allí en el 2017 me dieron el Premio Nacional de Literatura Dramática por la Respiración, y nada, pues es un premio muy especial y estoy muy contento con él.
2: Intrigados estamos por ver el nuevo Barberillo. Alfredo Sanzol, muchísimas gracias.
4: Vale, muchas gracias a vosotros.
0: Merino en Onda Madrid.
2: Y salimos a buscar una última propuesta. Teatro Fernando Fernán Gómez y vamos a charlar unos minutos con Manuel Fernández. Compañero de profesión, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí, además en un, un lugar de privilegio como el Fernán Gómez. ¿Cómo
2: gusta estar en un patio de butacas cuando no hay nadie? Porque nos hemos colado en, en la sala grande y, y vemos ahí la escenografía, ¿verdad? ¿Tien, ¿Tienen algo los teatros, ya sea para el teatro o para la música?
3: El teatro tiene magia. Si le incorporas música al teatro, la magia es doble.
2: Este teatro, el Fernando Fernández Gómez, tiene además vocación no solo de teatrero, sino también de musical. Y por eso se ha convertido en bueno, el anfitrión de esta primera edición eh, de música americana en, en Madrid. que habéis seleccionado para nosotros?
3: Americana Music Madrid. Creo que es un ciclo musical que una ciudad como esta necesitaba. Especialmente después de que un buen número de pequeñas salas... ...que hay en, en nuestra maravillosa villa... ...haya estado recibiendo a diferentes artistas... ...que hacen precisamente eso, americana... ...pero hacía falta un ciclo... ...que viniera un poco a dar el siguiente paso... ...y en este caso eh, el Ayuntamiento de Madrid... ...y el Fernán Gómez en particular... ...han hecho un esfuerzo que creo que es maravilloso.
2: Hay que traer a la gente al teatro... ...al público al teatro para que disfrute de, de la música, eh, el, el teatro y la música, son, son cultura.
3: Es evidente, son cultura y son los que posiblemente son dos facetas del arte que nos representan eh, perfectamente. Aquellos, los cómicos, los teatreros y los, los músicos, los saltimbanquis, los saltarines, representamos lo que somos en esencia el ser humano.
2: Manuel, decías, le ponemos el primer adjetivo, ecléptico, para todos los públicos. Ecléptico en cuanto al cartel, en cuanto a las bandas, que ahora hablaremos de ellas, y en cuanto al público, abierto a todas las generaciones.
3: Así es. La americana es un gran paraguas que eh, refugia, yo creo, que los estilos básicos de la música popular. En este caso, con raíces norteamericanas. Precisamente por eso se llama americana. Y eh, es un... Una especie de paisaje con un horizonte amplísimo en el que se van representando absolutamente todas las formas eh, que se termina refugiándose en la americana. El folk, el country, el bluegrass, el soul, el rock, el jazz, el rhythm and blues, absolutamente todos. Cuando se producen esos híbridos, además, yo tengo la sensación, un poco por experiencia, de que todo sale ganando. Todos esos estilos se van... ...alimentando unos de otros... ...y se produce ese gran milagro... ...que se llama la americana... ...y que ahora está representado... ...en esa americana Music Madrid.
2: Y con un festival... ...con un paraguas, como tú decías, tan amplio... ...¿cómo no vamos a encontrar algo que nos guste... ...algo a nuestra medida?
3: Es evidente, desde Steve Forbert... Eh, ...con un folk venido de, de Meridian... ...desde hace 40 años... ...y es la primera vez que viene a actuar a España... ...nos lo hemos perdido durante cuatro décadas... Hasta eh, Dale Watson y sus Lone Stars, que es puro honky-tonk, a medio camino este entre Austin en Texas y Memphis en Tennessee. Hay una enorme gama de posibilidades que van desde Fosforescena a Ryan Bingham. Ryan Bingham posiblemente sea uno de los grandes contadores de historias de las últimas generaciones. Un hombre que es capaz de coger una van, marcharse a una colina de Los Ángeles, tirar el móvil y dedicarse durante dos semanas única y exclusivamente a componer qué envidia no poder sí. tirar el móvil sí pero nosotros no podemos hacerlo desde luego
2: que no he visto en el cartel también a Susan Vega o
3: Susan Vega es una mujer que nos emocionó pues eso hace 30 años aproximadamente con una canción como contra el maltrato infantil además como era como era Luca que tuvo otro tema maravilloso que se llama Tom's diner y que con el paso del tiempo se ha ido aquietando, se ha ido tranquilizando y ha vuelto a ser mucho más introspectiva. Va a venir con el último de los guitarristas que acompañó a David Bowie para hacer precisamente un show entre dos. Y es uno de esos conciertos que todo aquel que todavía mantiene una cierta sensibilidad no se puede perder.
2: Uno de esos conciertos para ver en una sala pequeñita.
3: Pues en este caso es en la Sala Grande. Anda. Donde estamos bueno, nosotros tiene mucha convocatoria. Ahora, pero tiene una, eh, una convocatoria muy especial. Y luego, tal y como está hecha esta Sala Gaudí, es que es perfecto para que tú pienses que te están cantando directamente al oído, que es lo, lo mejor que te puede ocurrir con una mujer como Susan Vega.
2: Grandes bandas internacionales, como decías. También hay bandas nacionales, porque hay un gran movimiento de Americana en Madrid. Algunos los conocemos como Track Dog. Eh, yo ya digo que son nacionales porque llevan en Madrid un montón de años. Está también Club del Río, que hace una especie de mezcolanza, si me permites, entre eh, el indie, el, la música folk, el, le dan también al blues. También hay nuestra movidilla de música americana aquí en
3: Madrid. Y desde hace ya varios años. Y hay una eh, representación dentro de, de este ciclo, precisamente el primero que se hace en nuestra ciudad. Está el santo. El Santo es un ejemplo eh, de lo que podíamos encontrar en un Nil Young hecho madrileño aproximadamente. Y luego eh, yo también quiero llamar la atención sobre una banda que viene precisamente del cantón de Cartagena y que se llaman Fantastic Fan. La banda, aquel grupo maravilloso que estuvo acompañando en la mitad de los años 60, Bob Dylan, está representada por ellos en... ...en nuestro país claramente. Y luego, un grupo como los Widowmakers... ...desde Alcalá de Henares... ...pero acompañados por una Big band ...de 12 músicos tocando metales... ...que va a ser un sorpresón espectacular... ...y que también viene a una sala como la Gaudi
2: El reto ahora, el festival, voy a recordarlos... ...en el mes de junio, nos adelantamos un poco... ...y el reto ahora, Manuel, es vender todas las entradas... ...para empezar a trabajar
3: para la segunda edición... Exactamente. En Semana Santa hay que guardar algo de dinero para luego venir a la American Music Madrid, está claro. Hay, además, una enorme diversidad de precios. Se ha apretado muchísimo la, la posibilidad de que los precios sean lo más accesibles posible y se ha conseguido, yo creo. Y luego, es que, fundamentalmente, por encima de todo, merece mucho la pena.
2: Además, hay que traer a los más pequeños o a los más jóvenes que tienen descuentos especiales. Vamos a aprovecharnos ahora que los más jóvenes a partir de 16 años ya pueden entrar en, en las salas. Eh, ¿Vamos a hacer los junkies de la música y del teatro?
3: <risa> sí, sería sería sensacional. A mí me ha parecido fantástico el hecho de que ahora a los más pequeños se les permita ir a los conciertos. Eso además une muchísimo a nivel familiar, está eh, claro. Y se, y se consigue precisamente esa eh, posibilidad de que, ...todos podamos hablar de lo mismo... ...todos podamos hablar de música... ...los abuelos, los padres, los pequeños... Eh, yo el hecho de ver a diferentes generaciones de una misma familia en un concierto me parece absolutamente maravilloso a mí realmente es algo que me emociona
2: Manuel, nos escuchamos porque acaba el camerino y arrancas tú no somos competencia
3: claro, yo salgo corriendo ahora porque tengo programa a la una
2: <risa> muchísimas gracias un placer encontrarme contigo un compañero en el teatro, gracias
3: gracias a vosotros siempre
2: Y nos vamos ya, suena a Kitty Dyson al Lewis para decir adiós, disfruten del fin de semana y si pueden del teatro. Nos vamos.